시청자 여러분 안녕하세요. 2024년 2월 24일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 감당하지 못할 시험을 허락하지 않으시는 주님을 신뢰하며 주님께 힘을 얻어 우리에게 주어진 모든 시험을 감당해내신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드립니다. 미주 한인교회 여성연합회에서 주최하는 2024년 세계 기도일 예배가 오는 3월 3일 주일 오후 4시 아리조나 열방교회에서 있습니다. 전세계 180여개 나라의 교회 여성들이 매년 3월 첫째 주에 평화를 위해 함께 기도하는 이 예배가 올해는 에베소서 4장 1절에서 7절의 말씀을 본문으로 내가 너희에게 권하노니 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하라 하는 주제로 있습니다. 주님을 믿는 여성들이 함께 모여 한 마음으로 기도하는 이 예배에 아리조나 여성들의 많은 참여를 부탁드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 지난해 12월 18일 로마 카톨릭의 프란치스코 교황은 동성애자 커플에 대한 카톨릭 사제의 축복을 허용한다는 공식 방침을 발표했습니다. 
로마 카톨릭은 동성 결혼을 인정하지 않고 있음에도 불구하고 동성애자 커플에 대한 축복은 허용한다는 것을 공식적으로 교황이 인정했기에 한간에서는 로마 카톨릭이 동성 커플에 대한 입장을 한발 물러선 것으로 파악하고 있는데요. 그러면서도 여전히 로마 카톨릭은 동성애는 죄악이며 그렇기에 동성 결혼은 인정하지 않는다며 기존의 입장은 그대로 유지했습니다. 저는 사실 이 말이 무슨 말인지 잘 이해가 되지 않았습니다. 동성애가 분명 죄이고 그렇게 동성 결혼을 인정할 수는 없지만 동성애자 커플은 축복해도 된다 하는 이말 말입니다. 여러분은 이해가 되십니까? 이런 가운데 지난 1월 20일에 한국에서도 카톨릭 신부가 한인 여성으로 이루어진 커플 두 쌍을 위해 축복 기도를 했다는 기사가 나왔습니다. 한 커플은 이미 캐나다에서 동성 결혼을 하고 한국에 와서 살고 있는 여성들이었고 또한 커플은 내년에 미국에서 결혼을 계획 중인 여성들이었죠. 한국의 그 카톨릭 신부는 이들을 향해 성소수자들을 비롯해 우리 모두가 하나님의 사랑받는 자녀입니다. 하나님께서는 모든 존재를 있는 그대로 사랑하시며 주님의 축복에서 그 어떤 이도 배제되지 않습니다 라고 말하며 민숙이 6장 아론의 기도 일부인 주님께서 이들에게 당신의 얼굴을 비추시고 이들에게 은총을 베푸소서라고 기도해 주었습니다. 저는 이 기사를 읽고 참 혼란스러워졌습니다. 
교황의 동성애자 커플에 대한 축복 허용 소식과 그러나 여전히 로만 카톨릭은 동성애를 죄로 인정하고 동성결혼을 인정하지 않는다는 이 기사를 읽으며 저는 이것을 어떻게 받아들여야 하는지 잘 이해가 안 되었습니다. 만일 이 말이 비록 동성애에 빠진 사람들이 죄인이지만 이들도 하나님의 은혜로 자신들의 죄를 깨닫고 회개하고 자신들의 죄에서 돌이켜 나오기를 간절히 바라는 마음으로 축복이라는 이름으로 기도를 한 것이라면 이해가 됩니다. 그런데 이 말이 성경은 동성애를 죄라고 하시니 죄라고 인정은 하지만 하나님은 모든 사람을 있는 그대로 다 사랑하시니 여전히 그죄속 안에 있어도 하나님의 축복을 받는다며 기도를 해준 것이라면 그것은 잘못입니다. 오늘 우리 시대 많은 사람들이 오해하는 것이 바로 이 부분입니다. 하나님은 각 사람을 있는 그대로 사랑하신다는 말 말입니다. 하나님은 분명 죄인을 사랑하십니다. 죄인을 사랑하셔서 죄인들이 자기 죄 속에서 죽지 않게 하시기 위해 독생자를 인간의 모습으로 오게 하셔서는 십자가에서 피 흘려 죽게 하셨습니다. 죄인의 죄값을 죄인에게 치르지 않게 하시고 의로우신 하나님의 아들 예수 그리스도께 치르게 하셨습니다. 하지만 이 말이 죄값은 예수 그리스도께서 이미 치르셨으니 이제 죄인들은 자신들의 죄값을 걱정하지 말고 있는 그대로 죄 지으며 살라는 말은 아니지 않습니까? 만일 그렇게 이해한다면 그것은 하나님의 사랑을 이해하지 못한 것뿐 아니라 하나님의 거룩하심을 조롱하는 우둔한 모습입니다. 신 하나 
여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 주의의 교회 김용일 목사님께서 기도를 인도해 주십니다. 안녕하세요. 애리조나 주의 교회를 섬기는 김용일 목사입니다. 오늘은 공로의식이 아닌 은혜로 섬기는 사역에 대해서 함께 기도하기를 원합니다. 마태복음 20장에는 포도원 일꾼의 비유가 나옵니다. 2000년 전 팔레스타인 땅에는 극소수의 부유층과 절대 다수를 이루던 빈곤층이 있었고요. 이들에게 시급한 문제는 당장 끼니를 해결하는 것이었습니다. 그래서 주기도문에서 일용할 양식을 구하는 기도는 1세기 유대인들에게는 가장 실제적으로 와닿는 기도문이었습니다. 일꾼들의 최대 관심은 요 그날 하루에 일거리를 찾는 것이었습니다. 그래서 이들은 해 뜨기 전에 장터로 나갑니다. 왜냐하면 해가 뜨는 새벽 6시부터 일이 시작되었고요. 꼬박 12시간을 일한 후에 저녁 6시 해가 지면 일이 끝났습니다. 품꾼들은 하루에 12시간 꼬박 일을 한 후에요. 한 대나리온의 품삭을 받았습니다. 예수님 당시에 대나리온에는요. 로마 황제 티베리우스의 얼굴이 새겨져 있었고 한 대나리온은 4인 가족이 하루를 근근히 넘길 수 있는 최저 생계비 수준이었습니다. 1세기 당시 이스라엘에서는 요 성인 남자 한 명이 입에 풀칠하며 생존하기 위해서는 하루에 반 대나리온이 필요했습니다. 그리고 1년에 200 대나리온 이하의 연봉을 받게 되면요. 율법에서 제정한 복지 혜택을 받을 수 있었습니다. 율법에 의하면요. 밭 주인은 추수할 때 가난한 자들을 위해서 밭에 내 귀퉁에 있는 곡식을 거두지 말라라고 되어 있습니다. 밭에 내 귀퉁에 남겨진 이삭 죽기는요. 연봉 200 대나리온 미만의 가난한 자들이 가져갈 수 있었습니다. 당시 랍비들은요. 노동 임금에 대해서 자주 가르쳤는데 예를 들어 주인은 임금을 주었다라고 말하고 있고 노동자는 저는 오늘 한 대리는 받지 못했습니다라고 얘기하면 노동자가 하나님의 이름으로 맹세할 때 주인은 그에게 임금을 지불해야 했습니다. 그 이유는 주인은 여러 가지 생각을 하면서 일을 할수 있지만 노동자는 오직 그한 대나리온만 생각하면서 일을 하기 때문에 주인이 잘못 기억할 가능성이 크다라는 것이었습니다. 무엇보다도 노동자가 임금을 받지 못할 경우에는 굶어야 하는 절실한 문제도 있었기 때문입니다. 그래서 율법은 해가 지기 전에 반드시 품삭을 그날 지불해야 한다라고 말씀하고 있습니다. 마태복음 20장의 상황은요. 포도원 추수 때입니다. 그래서 주인은 아침 6시, 9시, 점심 12시, 오후 3시, 그리고 저녁 5시에 나가서 일꾼들을 데려옵니다. 그리고 드디어 일이 끝나고 저녁 6시가 되었고 주인은 1시간 전에 왔던 5시에 왔던 일꾼들을 먼저 부릅니다. 그런데 1시간 일한 사람들에게 주인이 한 대나리온을 주는 것입니다. 그러자 12시간 꼬박 일한 품꾼들의 머리가 빠르게 돌아갑니다. 아니 1시간 일했는데 한 대나리온이면 나는 12시간 일했는데 야 설마 이거 12대나리온 받는 거 아니야? 야 이거 안식일 빼면 거의 2주치 품싹인데 와 모두들 막 긴장하면서 막 들떠 있었습니다. 그런데 주인은 아침 6시에 왔던 이들에게도 처음 약속했던 금액 그대로 한 대나리온을 주었습니다. 그러자 노동자들이 막 불만을 품고 불평한다라는 비유입니다. 이 비유를 보면 대조되는 두 그룹이 등장합니다. 새벽 6시에 일을 시작한 사람과 저녁 5시에 일을 시작한 사람입니다. 새벽 6시에 고용된 자들은 젊고 힘도 적고 특별한 분야의 전문 기술도 가진 아마 A급 실력자들일 것입니다. 그리고 이들은 12시간 꼬박 일을 했습니다. 그래서 지금 상당한 불만의 목소리를 주인에게 내고 있습니다. 아마도 일찍 온 일꾼들은 이런 생각을 가지고 있었던 것 같습니다. 물론 계약된 내 임금이 한 대나리온 맞지. 그렇지만 늦게 온 자들이 한 대나리온을 받은 만큼 우리는 저들과 비교할 수 없는 더큰 돈을 받아야 한다. 저들과 동일하게 받는 건 말도 안 돼. 라는 생각이었습니다. 반면에 저녁 5시에 고용된 자들이 있습니다. 
저녁 6시면 이제 모두 일이 다 끝나고 집으로 돌아가야 될 상황인데 5시까지 장터에서 기다리고 있었던 것입니다. 그런 것으로 보아 구걸하기에는 몸이 정상이고 그렇다고 일터에서 고용되기에는 부족함을 갖고 있는 자들입니다. 그리고 이들은 오늘 벌지 않으면 가족들이 저녁 끼니조차 해결하기 어려운 아주 가난한 노동가들이었습니다. 그래서 집에도 가지 못하고 계속해서 일을 구하는 상황입니다. 당시에는 추수 때입니다. 일손이 부족한 때인데 아무도 써지지 않는다라는 것은 고용주들이 볼때 별로 쓸모없는 일꾼이다라는 것 같습니다. 아마도 힘이 없고 몸이 불편한 사람이거나 노약자일 가능성도 있습니다. 근데 포도원 주인 이들을 고용한 것입니다. 얼마나 감사합니까? 오늘 아무 일도 못하고 집에 가면 자신들만 기다리는 아내와 자식들 보기에도 참 미안한데 잠깐이로 일할 거리를 주니까 너무 감사합니다. 그런데 더욱 놀라운 것은요. 한 시간 일을 했는데 우리 가족이 하루를 먹을 수 있는 한 대다리온을 주는 것입니다. 이들에게는 오직 은혜밖에 없습니다. 그저 감사한 것입니다. 일 시켜준 것도 너무 고마운데 베풀어진 은혜가 너무나 큰 것입니다. 여기에는 영적인 의미가 있습니다. 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 된다라고 예수님이 말씀하셨습니다. 이 말씀은 예수님을 먼저 믿고 은혜로 사역을 시작했으나 어느덧 은혜 없이 비교의식과 공로의식에 사로잡혀 불만을 품으면 먼저 된 자가 나중되고 반대로 늦게 예수님을 믿었다 할지라도 예수님의 십자가의 은혜에 감사해서 은혜로 사역하면 먼저 될수 있다는 라 것입니다. 사랑하는 청취자 여러분 2024년 잘 시작하고 계신가요? 벌써 1월이 지나갔습니다. 사역을 하시면서 은혜롭게 잘 하고 계십니까? 아니면 어느덧 은혜가 떨어져서 비교의식, 공로의식에 쌓여서 불만을 품고 계십니까? 그러면 주님 보시기에 먼저 된다라 할지라도 나중 된 자가 됩니다. 우리 이 시간 함께 기도할 때 하나님 2024년 우리가 사랑하는 주님 섬길 때 예수님의 십자가의 사랑에 감사해서 구원의 은하에 감사해서 주님을 섬기게 하여 주시옵소서 공로의식이나 비교의식을 갖게 하지 마시고 나를 구원해 주신 그 은혜에 감사해서 주님을 사랑하고 섬기는 저 우리 모두가 될수 있기를 바라며 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희 안에 계속해서 불쑥불쑥 튀어나오는 나의 공로의식과 비교의식이 있습니다. 하나님을 섬긴다 하면서 계속해서 좌우를 돌아봅니다. 하나님 오직 주님만 바라보면서 
주님을 섬기는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님을 위해 땀을 흘릴수록 우리의 눈물샘이 마르지 않고 더욱 터져나오기를 바랍니다. 주님을 위해 땀을 흘릴 때 공로의식에 젖어서 은혜를 잃어가는 것이 아니라 주님을 위해서 땀을 흘릴수록 그큰 은혜로 그 사랑 감당 못해서 눈물샘이 터져나는 은혜가 우리에게 있게 하여 주시옵소서. 우리의 섬김과 헌신의 목적은 공로의식이 아니라 은혜에 감사한 빚진 자의 마음으로 주님을 섬기는 올한해 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 주 한인교회 여성연합회에서 주최하는 2024년 세계 기도일 예배가 오는 2024년 3월 3일 주일 오후 4시에 아리조나 열방교회에서 있습니다. 1887년 미국에서 시작되어 현재 세계 180개국의 기독교 여성들이 같은 제목으로 기도하는 세계 기도일 예배가 올해는 에베소서 4장 1절에서 7절의 말씀을 주제로 예배를 드립니다. 우리의 기도를 들어주시는 하나님 앞에 함께 마음을 모아 기도하기 원합니다. 
기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다. 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다. 에베소 지역에서 사역을 시작한 바울의 이야기를 보기 시작했습니다. 아직 성령을 모르는 제자들에게 복음을 전해주었고 그러자 그들에게 성령님이 임하셨어요. 예 그리고 바울의 사역을 통해 놀라운 일들이 일어났지요. 네 바울의 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 병도 떠나가고 악기도 나갔습니다. 네 이것은 바울의 손수건이나 앞치마 마 자체에 그런 능력이 있는 것은 아니라고 말씀드렸습니다. 네. 종종 사람들은 이런 물건에 영험함이 들어있다고 착각하는 경우가 많지요. 예를 들어 출애굽한 이스라엘 백성들이 광야에서 하나님께 불평을 하다가 불뱀에 물려 죽게 되는 일이 있었습니다. 이때 하나님께서는 모세에게 노뱀을 만들어 장대에 달라고 하셨지요. 그리고 누구든지 그 장대에 달린 노뱀을 보면 살 것이라고 해주셨습니다. 그래서 실제로 하나님의 그 말씀을 믿고 노뱀을 본 사람들은 살아났죠. 자 그럼 노뱀 자체가 사람을 살리는 능력이 있는 것입니까? 아니면 하나님의 말씀의 능력이 있어서 순종한 사람들에게 그 능력이 나타난 것입니까? 당연히 하나님의 말씀에 능력이 있고 그 말씀을 믿고 순종한 자들에게 그 능력이 나타난 것이죠. 네 그렇죠. 그런데 사람들은 그 노뱀을 가져다가 섬기기도 합니다. 믿음 없이 또 하나님의 말씀에 순종함 없이 노뱀만 가지고 있다고 그것을 바라본다고 해서 병이 낫는 것은 아닌데 네. 말입니다. 오늘 이 에베소에 이와 비슷한 사람들이 있습니다. 재미있는 일이 있다고 지난 시간에 말씀하셨는데 네. 그 이야기인가 보군요. 맞습니다. 그 이야기를 좀 볼까요? 사도행전 19장 13절에서 20절 읽고 오늘 이야기 나누죠. 네. 사도행전 19장 13절부터 읽습니다. 이에 돌아다니며 마술하는 어떤 유대인들이 시험삼아 악귀 들린 자들에게 주 예수의 이름을 불러 말하되 내가 바울이 전파하는 예수를 의지하여 너희에게 명하노라 하더라. 유대의 한 제사장 스게와의 일곱 아들도 이 일을 행하더니 악귀가 대답하여 이르되 내가 예수도 알고 바울도 알거니와 너희는 누구냐 하며 악귀 들린 사람이 그들에게 뛰어올라 눌러 이기니 그들이 상하여 벗은 몸으로 그 집에서 도망하는지라. 에베소에 사는 유대인과 헬라인들이 다이 일을 알고 두려워하며 주 예수의 이름을 높이고 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 즉은 오만이나 되더라. 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥앙하여 세력을 얻으니라 어떤 사람들이 바울을 흉내내다 큰 변을 당하네요 네 그렇습니다 바울에게 이렇게 하나님의 놀라우신 능력이 나타나니 마술하는 유대인들이 흉내를 내봅니다 근데 여기 마술이라는 번역은 좀 부족한 번역입니다 여기 마술로 번역된 헬라어 원어는 엑소르키스테스라는 단어인데요. 영어의 엑소시스트, 곧 퇴마사를 의미하는 단어입니다. 퇴마사요? 네. 귀신이나 마술을 쫓아내는 사람 말인가요? 그렇죠. 어, 바울이나 이들 유대인 퇴마사들이나 둘다 귀신을 내쫓는 일을 했습니다. 그런데요. 이 둘이 같은 일을 하지만 그 방법은 전혀 다릅니다. 당시의 역사가 요세프스의 문헌에 의하면요. 당시 유대인 퇴마사들은 솔로몬 왕의 이름으로 귀신을 내쫓았다고 기록합니다. 또 어떤 문헌에는 아브라함의 이름으로 퇴마를 했다라고 기록하고 있기도 하고요. 그러면 어쨌든 간에 이들도 귀신을 내쫓을 수는 있었다는 말인가요? 네, 그건 분명하지요. 왜냐하면 예수님께서도 귀신을 쫓아내셨을 때 바리새인들이 와서는 예수님을 비방하며 예수님이 귀신의 왕 바알세불의 힘을 입어서 귀신을 쫓아낸다고 공격한 적이 있죠. 네, 예수님이 귀신의 힘을 이용해서 귀신을 내쫓았다고 주장했다고요? 네. 어, 그건 앞뒤가 안 맞는 말 아닌가요? 앞뒤가 안 맞죠. 그래서 예수님도 그 바리새인들에게 물으십니다. 내가 바알세불의 힘을 입어 귀신을 쫓아내면 너희 바리새인들은 누구의 힘을 입어서 귀신을 쫓아내느냐 하고 물으시죠. 
그 말씀 안에는 바리새인들도 귀신을 내쫓기는 했다는 의미가 담겨 있지요. 의외네요. 바리새인들도 귀신을 내쫓을 수 있었다는 것이요. 예, 뭐 사실 귀신을 내쫓는 것은 다른 종교에도 있습니다. 그런데 중요한 다른 점이 있는데요. 여기 사도행전 19장 13절에 보면 이 유대인 퇴마사들이 귀신에게 어떻게 말하느냐 하면요. 내가 바울이 전파하는 예수를 의지하여 너희에게 명하노라 이렇게 말하고 있는데 이 번역 역시 올바른 번역은 아닙니다. 여기 명하노라 하는 말의 원어는 호르키조라는 헬라어입니다. 마가복음 5장 7절에도 쓰인 단어이죠. 마가복음 5장에는 군대 귀신 들린 사람이 나와서 예수님께 간청하는 장면이 있습니다. 한번 읽어주시죠. 네 마가복음 5장 7절입니다. 큰 소리로 부르짖어 이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 나와 당신이 무슨 상관이 있나이까 원하건대 하나님 앞에 맹세하고 나를 괴롭히지 마옵소서 하니. 네 여기 호르키조라는 단어가 여기서는 맹세해 주세요라는 단어로 번역이 되었습니다. 그러니까 이 말은 간곡히 부탁할 때 사용하는 말입니다. 그러니까 명령하는 것이 아니라 부탁하는 말이라는 것이군요. 네. 귀신이 예수님께 명령할 수는 없죠. 네, 당연하겠죠. 네. 예, 복음서에서 귀신에게 나오라라고 명령할 때는요. 에피타소라는 단어나 파랑겔로라는 헬라어를 사용합니다. 마가복음 1장 27절이나 누가복음 4장 36절에 에피타소라는 단어가 쓰였고요. 누가복음 8장 29절에는 파랑겔로라는 단어가 쓰였죠. 어, 그러니까 이 유대인 퇴마사들은 귀신에게 나가라고 명령하는 것이 아니라 귀신에게 나가달라고 부탁하는 것이었군요. 네, 맞습니다. 사실 말씀드린 대로 다른 종교에서도 귀신을 내쫓을 수 있습니다. 저도 예전에 스님들이 퇴마의식하는 것을 본 적이 있는데요. 귀신을 꾸짖어서 내쫓는 것이 아니라 귀신을 달래서 나가달라고 부탁을 합니다. 음. 무당들이 귀신을 내쫓을 때도 마찬가지입니다. 귀신을 꾸짖어서 내보내는 것이 아니라 그들의 한을 풀어주고 달래서 나가달라고 부탁을 하죠. 정말 예수님의 내쫓으심과는 큰 차이네요. 그렇죠. 자, 이 유대인 퇴마사들은 이렇게 귀신에게 부탁을 해서 퇴마를 하던 자들인데요. 바울이 예수 그리스도의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 보고는 자신들도 한번 시험해 보고 싶었던 것입니다. 음. 그 중에서도 유대의 한 제사장 스케아라는 사람의 일곱 아들이 그 일을 해보았다는 것입니다. 아마도 바울이 섬기는 예수의 이름으로 부탁하느니 나가주세요 이런 식으로 했겠죠? <웃음> 정말 웃기네요. 네, 그렇게 하니까 악기가 대답을 했다고 합니다. 내가 예수도 알고 바울도 아는데 너희는 누구냐 하고 답하죠. 근데 여기 이 답변도요. 원어로 보면 참 흥미로운 문장입니다. 원어로 보면요. 네. 어떤 흥미로운 곳이 담겨 있나요? 어, 한국말로 보면 내가 예수도 알고 바울도 안다 이렇게 되어 있어서 둘다 안다 안다 해서 아무런 차이가 없죠. 네. 하지만 원어로 보면 안다는 말을 서로 다른 말을 사용합니다. 먼저는 내가 예수도 알고 할 때는 기네스코라는 헬라어를 사용합니다. 이 말은 경험을 통해 아는 것을 의미하는 단어입니다. 잘 알고 있다는 말이죠. 반면에 바울도 알고 할때 안다 하는 단어는 에피스타마이라는 말로요. 안면이 있는 정도 그러니까 어느 정도 아는 것을 의미합니다. 음, 정말, 정말 재미있네요. 그러면 악기가 하는 말이 자신이 예수님은 하나님이시니까 경험에서 잘 알고 있고 예수님의 종인 바울도 들어봐서 어느 정도는 안다. 그런데 너희는 누구냐 하고 말하는 것이네요. 그렇죠. 영적인 존재인 악귀가 육신을 입고 오신 하나님이신 예수님은 분명히 알고 있고 바울도 어느 정도 알고 있지만 너희는 내가 들어본 적이 없다 하는 것입니다. 그리고는 그들에게 뛰어올라 눌러 이겼다고 하십니다. 자, 이들이 얼마나 깜짝 놀랐을까요? 정말 깜짝 놀랐겠어요. 그래서 벗은 몸으로 그 집에서 도망했다고 하시네요. 네, 악귀가 그 일곱 아들을 다 공격해서 그들의 옷이 다 찢어지고 상처를 받았다 하는 말입니다. 그래서 그들이 벌거벗은 부끄러운 모습으로 도망했다는 것이죠. 정말 혼줄이 났겠죠. 음, 네. 자, 이 일이 일어나자 몇 가지 열매가 맺히는데요. 첫째는 에베소에 사는 유대인들과 헬라인들이 다이 일을 알게 되었고 두려워하며 주 예수의 이름을 높였다 하는 것입니다. 예수님의 이름이 영광을 받으셨군요. 네, 자, 이 사건이 이렇게 모든 사람에게 알려졌다 하는 것은 스케아와 일곱 아들들이 그 지역에서 꽤 널리 알려졌던 사람들이었다는 말이기도 할 것입니다. 아마도 그 지역에서 귀신을 쫓아내면서 나름 꽤 명성을 세워왔던 것 같습니다. 음. 
그런데 그 사람들의 명성이 곧 그들의 이름이 지금 망신을 당하게 되었고 예수 그리스도의 이름이 높임을 받으시게 된 것이죠. 이것이 복음이 전해질 때 일어나는 현상입니다. 주님보다 높아져 있던 이름들이 다 내려가고 주님의 이름만이 높아지는 현상 말입니다. 오직 주님만이 높임을 받으셔야 하고 실제적으로 그렇게 되는 것이네요. 그렇습니다. 자두 번째 있는 열매는 믿은 사람들이 많이 와서 자복하며 자신들의 행한 일을 알렸다라고 18절에 말씀하시죠. 네. 여기 믿은 사람들은 이 사건을 통해 예수님을 믿게 된 사람들을 의미하는 것이 아니라 기존에 있던 성도들을 지칭하는 말입니다. 그러니까 이 사건을 보고 성도들이 나와서 자신들이 그동안 지었던 죄들을 자백하며 회개하기 시작했다는 말씀입니다. 예수님의 이름의 능력과 바울의 사도성이 이렇게 영적인 사건을 통해 명백하게 드러나자 자신들의 죄도 모두 알고 계신다는 것이 깨달아지면서 이들이 공개적으로 인정하고 회개하며 부흥의 물결이 일어나기 시작한 것이죠. 이건 역시 복음이 전해질 때 일어나는 현상이네요. 그렇죠. 사람들이 회개하고 돌이키는 일이 일어납니다. 그것이 참된 부흥이죠. 자세 번째로 맺힌 열매는 마술을 행하던 많은 사람들. 여기 마술을 행하던 많은 사람들. 이 사람들은 13절에 마술하는 것과는 다른 원어입니다. 13절에 마술은 귀신을 내쫓는 퇴마의식을 표현하는데 19절의 마술은 그 마술이 아니라는 말씀인가요? 네, 아닙니다. 이 단어는 귀신을 내쫓는 그 단어가 아닙니다. 또한 일반적으로 성경에서 사용하는 마술의 의미는 무당인데요. 그 의미도 아니죠. 이 19절의 마술은 페리엘고스라는 단어로 아, 참 재밌는 단어입니다. 우리가 잘 생각해 보아야 할 단어이기도 하죠. 이 단어는 문자적으로 해석하면 요 어떤 일에 궁금증을 가진다, 호기심을 가진다, 관심을 가진다 하는 의미입니다. 그러니까 이들 역시 성도들을 의미하는 것인데요. 예수님을 믿는 사람들인데도 불구하고 이 에베소의 풍속, 곧 여러 가지 우상 숭배에 관한 일들에 문화적인 관습 속에서 여전히 그 일에 관심을 가지고 있었던 것을 의미합니다. 잘 이해가 안 되는데 구체적으로 어떤 것들을 의미하는 것일까요? 예, 뭐 쉽게 말씀드리면 본인들이 전문적으로 무당처럼 일을 하거나 다른 신들과 접촉하는 일을 하는 사람들은 아니지만 그런 일들을 문화 속에서 부담없이 하고 있었다 하는 것을 의미하죠. 예를 들면 요 오늘날도 오늘의 운세, 별자리, 사주 뭐 이런 것들을 꼭 신봉하지 않는다 해도 재미삼아 보는 것처럼 그것들의 궁금증을 가지고 호기심을 가지고 있는 것을 의미합니다. 아, 성도들인데도 이런 것들이 잘못된 일인 것을 생각하지 않고 그냥 문화 속에서 그렇게 해왔으니까 계속해서 해나가던 사람들이 이번에 세계화의 일곱 아들 사건을 통해 이런 일을 그만두게 되었다는 것이군요. 그렇습니다. 결국 세계화의 아들들이 한 일은 이런 일들이었다는 것이죠. 어, 귀신과 접촉하고 그 귀신들과 대화하고 그런 일을 하고 있었는데 그래서 사람들이 볼 때는 그런 귀신을 부리는 사람인 것처럼 생각이 되었는데 예수님의 이름 앞에서 그것들이 아무 힘도 쓰지 못하는 것을 보았고 이런 일이 하나님께서 기뻐하시는 일이 아닌 악한 영과 관련된 일이라는 것을 깨닫게 되어서 이 모든 일을 회개하고 그동안 각자의 집안에서 사용하던 이런 책들을 모두 모아서 불살라버리는 결단을 하게 된 것입니다. 영적인 큰 깨달음이 온 것이네요. 네, 예수님의 이름이 높임을 받자 자신의 죄를 깨닫고 자복하는 자들이 나타나고 이렇게 죄와 단절하겠다는 행동으로 이어지는 것입니다. 자 이렇게 모아서 불사른 책이 은 5만 상당의 가치였다고 하지요. 은 5만이면 요즘으로 치면 어떤 가치인가요? 아, 은 5만이면 당시의 시세로 137년 동안 일해야 얻는 금액이라고 합니다. 만일 하루 일당을 100달러로 친다면 500만 달러가 넘는 금액이죠. 500만 달러요? 네. 정말 엄청난 양의 이런 책들이 성도들 사이에 있었다는 말인 거죠. 네, 맞습니다. 그래서 주님께서 믿는 자들을 깨끗게 하시기 위해서 이 일을 하신 것을 우리는 보아야 합니다. 음. 많은 경우 우리는 예수님을 믿고 나서도 예전에 행하던 문화와 습관을 버리지 못하는 경우가 많습니다. 물론 뭐 예전에 짓던 눈에 크게 띄는 죄들이 있죠. 그러니까 뭐 도둑질하던 사람은 도둑질을 하지 않거나 두집 살림하던 사람이 가정으로 돌아오거나 부정하게 돈을 모으던 사람이 부정한 일을 벌이거나 하는 일들은 그래도 잘 나타나는 편인데요. 
죄가 분명함에도 불구하고 죄라고 생각하지 못하고 있는 일들, 문화 속에 숨겨져 있는 죄들은 잘 버리지 못하는 경우가 많습니다. 말씀드렸던 대로 신문 같은 데 나오는 오늘의 운세를 아무 생각 없이 읽거나 중국 식당 같은 데 갔을 때 테이블에 놓여있는 띠, 그 띠별 운세를 읽거나 폴춘 쿠키를 먹으면서 그 안에 있는 내용들을 읽으면서 은근히 기분 좋아지고 혹은 또 은근히 근심이 되기 시작하고 복권을 사볼까 하는 생각도 하게 되고 오늘은 이쪽 방면으로 가지 말아야지 하는 생각들 누구랑 결혼을 하려고 하는데 궁합은 맞는지 결혼 날짜는 언제로 잡아야 손이 타지 않는지 이사는 언제 어디로 하는 것이 좋은지 이런 생각들을 문화 속에서 아무 생각 없이 하는 것들이 바로 사도행전 19장 19절에서 말씀하시는 마술인 것입니다. 그렇게 보니 우리 시대에도 교회 안에 여전히 이런 그런 모습들이 없지 않다는 것이네요. 그렇죠. 뭐 신년 맞이 말씀 뽑기 같은 것도요. 성경적인 것 아닙니다. 오히려 음. 이런 점치는 문화에서 나온 것이죠. 자 한번 생각해 보십시오. 올해 나에게 주시는 말씀이 성경 66권에서 그한 구절 말씀일 것 같으세요? 어 아니죠. 성경의 모든 말씀이 바로 나에게 주시는 말씀인데 그한 구절만 내게 주시는 말씀이라고 하는 것은 옳지 않네요. 네. 조금만 생각해 보아도 비성경적이라는 것을 금방 알겠네요. 네, 우리가 이런 세상 문화에서 나온 습관들을 버리고 성경의 말씀에 근거하여 거룩한 삶을 살아가도록 이 에베소 성도들처럼 과감히 자신의 죄와 단절하는 모습을 보이기 바랍니다 아멘 그러기를 바랍니다 네, 자 사도행전 19장 20절은 이 일이 일어난 것이 모두 주의 말씀이 힘이 있어서 생겨난 일이다 라고 기록하고 계십니다 네. 주님의 뜻에 따라서 주님의 말씀의 능력으로 이렇게 성도들에게 큰 회개의 역사가 일어났다는 것이죠 이렇게 회개의 역사가 일어나니 그 지역이 하나님의 말씀으로 흥왕하였고 하나님 나라의 세력이 확장되었다라고 하시죠. 우리 시대에도 많은 성도들이 영적인 부흥을 갈망합니다. 우리가 갈망하는 그 영적인 부흥이 오기 원한다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 하나님의 말씀 앞으로 나아가서 그 말씀의 능력으로 변화를 받아야 하겠군요. 그렇죠. 이 점을 우리가 잘 기억해야 할 것입니다. 말씀이 먼저 자신의 영혼 안에 들어와서 영혼을 변화시키는 일이 있어야 합니다. 그일 없이 그냥 회개 운동을 해서는 안 됩니다. 무슨 말씀인가 하면요. 가끔씩 회개 운동을 벌이는 단체들이 있습니다. 회개는 분명 필요하고 신앙에서 아주 중요한 일임에도 불구하고 내가 회개하고자 한다고 해서 되는 것은 아닙니다. 내 가슴을 치며 나의 죄 앞에 통곡하는 일은 내가 해봐야겠다 한다고 해서 되는 것이 아니죠. 말씀이 내 영혼을 만지셔야 일어나는 일입니다. 성령께서 내 영혼을 만지시고 말씀이라는 거울 앞에 내 영혼의 민낯을 보게 하실 때에 우리는 통곡하기 시작합니다. 그러니 먼저 행동하지 말고 기다릴 줄도 알아야 합니다. 마음이 앞서서 행동만 해서는 안 된다는 것이군요. 네. 알겠습니다. 네. 성령님께서 만지시면요. 그 다음에 회개와 결단은 자연스럽게 따라오는 현상입니다. 여기 이 에베소 지역이 그랬죠? 네. 우리의 삶에도 마찬가지가 될 것입니다. 예수 그리스도의 이름이 높아지고 그 이름의 능력을 성도들이 듣고 회개의 자리에 나오고 결단의 자리에 나오게 된 것입니다. 그러니 먼저 주님의 이름이 높임받는 일과 주님의 이름의 능력을 경험하는 일이 앞서야 하겠네요. 네. 그 일에 집중해야 하겠습니다. 예, 이렇게 해서 에베소 지역에 주님께서 사도 바울을 보내셔서 양육하게 하셨습니다. 그리고는 바울을 또 다른 곳으로 보내시는데요. 그 내용은 다음 시간에 보도록 하겠습니다. 네, 한 주간도 우리 안에 있는 회개하지 않는 죄들이 있는지 돌아볼 수 있기를 바라고 주님의 말씀 앞에서 우리의 영혼을 볼수 있는 시간이 있기를 바랍니다. 내 증인이 되리라 오늘 시간 여기에서 마치겠습니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 
함께 기도합니다 주의 십자가의 그 사랑을 감사합니다 오직 그 십자가의 사랑을 감사하는 기도를 드리길 원합니다 우리에게 얼마나 감사가 없었습니까 이 시간 오직 주 예수 그리스도의 사랑을 감사하며 주님께 기도드리길 원합니다 함께 기도합시다 주여호와의 말씀이니라 이스라엘 족소가 내가 너희 각 사람이 행한 대로 심판할지라 너희는 돌이켜 회개하고 모든 죄에서 떠날지어다 그리한 즉 그것이 너희에게 죄악의 걸림돌이 되지 아니하리라 너희는 너희가 범한 모든 죄악을 버리고 마음과 영을 새롭게 할지어다 이스라엘 족소가 너희가 어찌하여 죽고자 하느냐 주여호와의 말씀이니라 죽을 자가 죽는 것도 내가 기뻐하지 아니하노니 너희는 스스로 돌이키고 살지니라 에스겔서 18장 30절에서 32절의 말씀입니다 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 그분으로 채찍질과 침뱉음 뺨을 맞음과 십자가를 지고 죽게 하심은 죄를 향한 하나님의 분노를 보여주시는 것입니다 하나님이 죄를 얼마나 미워하시는지를 보여주시는 것이죠 거룩하신 하나님 그래서 차마 악을 보실 수 없는 하나님이 사랑하는 그 사람들이 죄에 빠져 하나님과의 사이가 벌어지게 되었습니다. 하나님께서 그들과 함께 하고 싶으셔도 하실 수 없게 되었죠. 거룩하신 하나님의 성품이 죄인과 함께 한자리에 있을 수 없기 때문입니다. 그래서 하나님은 하나님과 사랑하는 사람들의 사이를 갈라놓은 그 죄를 향해 진노하셨고 그 진노를 예수 그리스도 위에 내리셨습니다. 그리고 예수 그리스도의 속죄를 통하여 다시 사랑하는 하나님의 자녀들과 함께 하실 수 있게 되셨습니다. 이 사실을 안다면 우리가 어떻게 여전히 죄에 머물러 있겠습니까? 이 사실을 안다면 우리가 어떻게 죄를 죄가 아니라고 말할 수 있겠습니까? 나의 그죄 때문에 하나님께서 예수 그리스도께 진노를 내리셨는데 말입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 우리 시대는 하나님의 말씀의 기준을 자신의 생각과 감정보다 못한 것으로 생각하는 시대입니다. 하나님의 절대적인 말씀보다 내 기분, 내 느낌, 내 생각이 더 믿을만한 것이고 더 이성적이고 타당한 것으로 생각하는 시대입니다. 그래서 자신의 그 작은 머리와 생각으로 하나님을 논하고 판단하기까지 하지요. 이러한 세상의 흐름이 여러분의 영성을 물들게 하지 마시기 바랍니다. 미혹을 받지 마시기 바랍니다. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 미혹을 받지 말라. 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라. 고린도전서 6장 9절에서 11절의 말씀입니다. 성경은 우리에게 미혹을 받지 말라고 하십니다. 죄를 짓는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다고 분명하게 말씀하십니다. 전에 이런 죄를 짓던 자들이 계속해서 그 죄를 지어도 된다고 말씀하시는 것이 아니라 전에 이와 같은 죄를 짓던 자들이 있었지만 주 예수 그리스도의 이름과 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 받았다고 하시죠. 한 종파의 최고 권위자가 괜찮다 하더라도 한 교단의 회장이 괜찮다 하더라도 한 교회의 목사가 괜찮다 하더라도 아니 더 나아가 모든 사람이 괜찮다 하더라도 성경이 괜찮지 않다고 하시면 괜찮지 않은 것입니다. 여러분은 무엇에 근거하여 모든 것을 판단하고 분별하며 살아가십니까? 사회를 대변하는 문화의 가치관입니까? 여러분이 속한 교회의 리더의 말입니까? 여러분의 생각과 경험입니까? 아니면 하나님의 말씀입니까? 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니여 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라. 페드로전서 1장 23절에서 25절의 말씀입니다. 
세세토록 변하지 않는 주님의 그 영원하신 말씀을 붙들고 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시길 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 진실하게 진실하게 거룩하게 살게 하소서 진실하게